0: Ich sehe gerade, ich habe mir wieder einen Kaffee gemacht und vielleicht hast du die Podcast-Folge gehört, in der ich darüber spreche, dass ich mir immer aus Gemütlichkeitsgründen einen Kaffee mache, bevor ich einen Podcast-Folge anfange aufzunehmen ähm, und das total sinnfrei ist, denn dann wird dieser Kaffee kalt. Ich nehme jetzt einen Schluck davon, damit ich zumindest einen warmen Schluck Kaffee habe. <lacht> Lass uns starten mit der Folge. Und ich sage, wie es ist, diese Folge ist Werbung. Werbung für meine Weiterbildung Gesund-Yoga-Üben. Denn ich habe mir im, in den letzten Monaten, nachdem ich zweimal diese Fortbildung gegeben habe, sehr viele Gedanken gemacht, warum so viele Teilnehmerinnen so viel Mehrwert aus dieser Weiterbildung mitnehmen konnten und für sich ganz neue Wege finden konnten, mir bestätigt haben, dass sie mehr Selbstbewusstsein bekommen haben im Unterrichten und irgendwie auch einen klareren Yoga-Weg hatten. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich noch mehr verkaufen will und da irgendwie heiß drauf bin, sondern wirklich zu verstehen, was genau ist denn dieser Knackpunkt, der gefehlt hat. In den Ausbildungen, die sie vorher gemacht haben und ähm, darüber möchte ich heute sprechen. Zumindest teilweise das euch erklären, ähm, was ich glaube, dazu beiträgt, eine erfüllte und gute, in Anführungsstrichen, Yogalehrerin zu sein, mit der man sich selber eben auch wohlfühlt. Ziehen wir das Pferd mal von hinten auf. Ich habe eine sehr interessante Erfahrung gemacht in meinen letzten drei Lebensjahren. Ich bin Mutter geworden, vor ziemlich genau drei Jahren und dann bin ich nochmal Mutter geworden und ich habe das Gefühl, dass ich mich dann nach mehr als zweieinhalb Jahren, als dann meine Tochter geboren wurde, das erste Mal so richtig mit der Rolle als Mutter identifiziert habe. Und in der Zeit davor war es eigentlich so ein Suchen und ich wusste nicht genau, ich, ich fand es nicht, ich fand das schön Mutter zu sein, ich fand das auch sehr anstrengend, aber ich war, ich hatte diese Rolle nicht so richtig akzeptiert und glaube ich auch nicht so richtig verstanden bis dahin, soweit man das überhaupt verstehen kann und ich habe gemerkt, wie mit der Geburt meines zweiten Kindes und jetzt zu diesen ersten drei Monaten, auf einmal sich etwas gesetzt hat und ich auf einmal in dieser rolle so viel angekommener bin und auch generell in meinem also insgesamt in meinem leben noch mal so viel zufriedener geworden bin und ich das gefühl habe dass mich in dieser rolle als mutter nichts erschüttern kann was nicht bedeutet dass ich nicht extreme anstrengende tage habe die mich überfordern ähm, aber so im Großen und Ganzen fühle ich mich jetzt sehr wohl in dieser Rolle und kann die für mich annehmen und laufe nicht mehr irgendetwas hinterher, was ich gar nicht bin. Und ich glaube, dass wir das generell in unseren Rollen, die wir haben im Leben, dass so etwas Zeit braucht, eine Rolle anzunehmen, eine Rolle dann auch wirklich zu verkörpern und sich so mit dieser Rolle zu identifizieren, dass man diese Rolle ist. Das möchte ich kurz erklären am Beispiel der Yogalehrerin. Denn ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Yogalehrerinnen den Sitz der Lehrerin wirklich einnehmen. Und das bedeutet sozusagen die Rolle der Yogalehrerin wirklich einnehmen und uns damit identifizieren und dann auch eine Yoga-Lehrerin sind. Weil ich würde jetzt mal schätzen, dass 80 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, aller ausgebildeten Yoga-Lehrerinnen, also alle, die mal eine 200-Stunden-Ausbildung durchlaufen haben, zwar die Rolle spielen, aber die Rolle nicht wirklich sind. Und das ist sehr anstrengend, denn wenn wir etwas nicht wirklich uns nicht wirklich damit identifizieren so wie ich das quasi die ersten zweieinhalb jahre gemacht habe mit meinem sohn dann ist es irgendwie so ein suchen und wie so ein scheues tier was nicht genau weiß wo man jetzt eigentlich hin soll und dann gibt es mal gute momente aber irgendwie ist man auch nicht ja man ist nicht so richtig angekommen und das ist auch völlig normal dass wir eine Rolle, dass es Zeit braucht, diese Rolle wirklich anzunehmen und damit zu identifizieren, dass es nicht ab dem Moment ist, wo du das Zertifikat in die Hand gedrückt bekommst. Es kann auch sein, dass du schon, bevor du überhaupt irgendeine Ausbildung gestartet hast, diesen Sitz bereits eingenommen hast. Das hat eigentlich gar nicht so viel direkt nur mit der Ausbildung zu tun. Und da müssen wir aber natürlich dran arbeiten und in meiner Rolle als Mutter beispielsweise kann ich ja extrem schnell, extrem viel Erfahrung sammeln und ich kann mich davor auch nicht drücken, denn meine Kinder sind immer da und ich bin dann Mutter und ich kann daran nicht viel ändern. Das heißt, ich muss da durch und ich, das heißt nicht, dass ich mich mit der Rolle irgendwann identifizieren muss, aber es ist einfach so präsent, dass ich da immer wieder mit konfrontiert werde. Wenn ich jetzt aber yoga bin und vielleicht eine Stunde in der Woche unterrichte und dann doch wieder aufhöre, weil ich das nicht gut anfühle, dann kann ich mich davor drücken und einfach nie mh, wirklich bis dahin kommen, dass ich diese Rolle tatsächlich einnehme. Was sind denn Dinge auf diesem Weg mh, die, oder Fragen, die wir uns stellen sollten, um diesen Sitz einnehmen zu können, um diesen Prozess in Gang zu bringen? Und eine Frage, die ich für mich extrem wichtig finde, ist es, was habe ich denn eigentlich zu geben? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel für mich selber lange Zeit auch gar nicht so eindeutig... Mh, formuliert habe. Ich habe das gespürt. Ich kann mich noch sehr gut an eine Klasse erinnern. Das war wirklich eine, ich glaube, es waren 40 Leute Freitagabend. Ich habe super spontan vertreten in einem großen Yoga-Studio in Köln. Und ich habe eine richtig coole Klasse gemacht, wo ich so Variationen des Stuhles eingebaut habe. Und es war so eine sehr funktionale Klasse, ich hatte, ich war in einer guten Stimmung, ich habe da irgendwie, ja, konnte da viel Energie reingeben und die Leute hatten Bock und das war echt so, das hat richtig viel Spaß gemacht und das waren Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das, Gül, das hast du zu geben, so, das ist, also das waren einfach so gute Momente, wo ich gemerkt habe, so, das hat Klick gemacht ähm, und das hatte ich natürlich immer wieder. Es gab dann auch immer wieder Klassen, wo ich in einem anderen Mindset war und da nicht so viel Lust drauf hatte. Ähm, aber ich habe das nie so richtig für mich formuliert, bis ich dann, obwohl ich schon sieben Jahre unterrichtet habe, ähm, angefangen habe, mich noch mehr auch damit auseinanderzusetzen. Okay, ich will das wirklich hauptberuflich nur noch machen. Das ist mein Ding. Und ähm, dass ich einfach so diesen gemerkt habe, Gruppenkurse anzuleiten, egal ob es jetzt Yoga ist oder vielleicht auch Pilates oder andere Sachen, das ist so, das gibt mir Energie und darin habe ich Energie und ähm, ich habe ein sehr gutes Verständnis für Bewegung und den menschlichen Körper, das ist einfach da, ich ähm, kann mich da sehr gut reinfühlen und ich verstehe das, sehr genau, ich kann Bewegungen sehr gut ähm, aufteilen, aufbröseln und dann wieder zusammenfügen. Ähm, das sind meine Qualitäten und das ist das, was ich liebe, was mich fasziniert und diese Liebe kann ich weitergeben und dieses Wissen, was ich habe. Ähm, und dann denke ich, ist es relevant, sich zu fragen, wie kann ich das denn weitergeben? Denn es gibt natürlich viele unterschiedliche Art und Weisen. Ist es für mich die Gruppenklasse? Ist es für mich äh, die eins zu 1 Session? Ist es für mich das Retreat, der Workshop? Hm, kann ich vielleicht mein Wissen in einem Buch besser wiedergeben, als dass ich das ähm, quasi irgendwie in einer Stunde präsentiere. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, das, was man weiß, was man weitergeben möchte, dann auch nach außen zu tragen. Und die dritte Frage, die ich extrem wichtig finde, vielleicht sogar die wichtigste von allen, bin ich selbstbewusst? Und selbstbewusst teilt sich für mich in zwei Dinge auf. Also erstmal können wir über dieses Wort selbstbewusst sprechen. Selbst, also ich, und bewusst. Das heißt, bin ich mir selbst denn überhaupt bewusst? Weiß ich, bin ich mir über meine Qualitäten im Klaren und ähm, aber auch über meine, meine Schwächen im Klaren? Ist mir bewusst, wie ich mich präsentiere? Handle ich intentional? Alle diese Dinge fallen in dieses Wort rein und da mache ich direkt mal wieder diesen Link zu meiner Ausbildung, denn am Ende wird nicht nur eine Abschlussarbeit angefertigt, wenn man möchte, sondern auch eine Stärken- und Schwächenanalyse. Und diese Analyse ist mir extrem wichtig, denn ich glaube, dass wir als yoga uns sehr bewusst sein sollten, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, dass wir das präsent haben und wir uns eben diesen ähm, ja auch diesen anderen Fragen stellen können. Was habe ich zu geben und wie kann ich das wiedergeben? Was liegt mir denn eigentlich? Denn all diese Dinge brauchen wir, um dann irgendwann diesen geerdeten Sitz als Lehrerin einzunehmen. Was für mich noch für Selbstbewusstsein oder die zwei Dinge, die für mich Selbstbewusstsein ausmachen beziehungsweise jemanden dahin führen, selbstbewusst zu sein, denn das ist ja keine Entscheidung. Ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt selbstbewusst, sondern da gehört ja auch was zu. Und das sind zwei Sachen für mich. Einmal Wissen, das heißt wirklich ein Wissen, auf das ich mich verlassen kann. Und das heißt nicht, dass ich jeden Muskel im Körper auswendig gelernt habe oder jede, ähm, Asana im Yoga mit ihren Sanskrit-Namen kenne. Ich sage es euch, wie es ist. Ich kenne die meisten Sanskrit-Namen nicht, weil sie für mich nicht relevant sind. Um, ich unterrichte auch nicht in Sanskrit. Ich erwähne diese Namen nicht aus Respekt dem demgegenüber. Um, und ich weiß, dass ich das nicht weiß. Und ich handle dementsprechend. Um, was ich nach dieser Ausbildung gemerkt habe, ist, dass dieses Wissensloch im Bereich der Anatomie, beziehungsweise vor allem diese Verlinkung von Anatomie und Bewegung, Asana-Yoga-Praxis, dass da einfach ein riesengroßes schwarzes Loch ist, was man auch nicht so gut ignorieren kann, denn das ist ja, was wir tun. Das heißt, vielleicht hast du Anatomie in deiner Ausbildung gelernt, aber hast du denn auch gelernt, was das bedeutet? Ja, also gut, die Schulter ist ein Kugelgelenk, die ist mit XYZ-Muskeln äh, aufgebaut. Ja, also du, du weißt das vielleicht, aber was bedeutet das denn für deinen herabschauenden Hund? Was bedeutet das für das Chaturanga? Ähm, all diese Dinge fehlen ganz häufig und dann können wir auch schlecht selbstbewusst sein, wenn wir das Gefühl haben, ich weiß, ich weiß da gibt es ganz viel, dass ich nicht weiß, dass ich nicht verstehe, was aber für meine Arbeit sehr relevant ist und worauf mich vielleicht auch Leute ansprechen im Unterricht. Und ich habe da keine Antwort drauf. Und das ist etwas, was in der Fortbildung Gesund Yoga Üben vermittelt wird. Genau dieses Loch zwischen Anatomie und dem eigentlichen Bewegen, das wird gefüllt. Und ich bin... Ich glaube, das ist auch ein Talent von mir, Dinge sehr simpel wiedergeben zu können. Auch das ist etwas, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe. Ich bin sehr gut darin, Dinge, die ich für mich verinnerlicht und verstanden habe, so zusammenzufassen, dass sie Sinn ergeben und dass Leute das mitnehmen können. Und es macht mir riesig viel Spaß, Dinge so zusammenzufassen, dass sie einfach logisch und leicht greifbar sind. Und das habe ich getan in dieser Ausbildung. Um, und es tut mir irgendwie, also ich kann auf der einen Seite verstehen, Anatomie zu verstehen und diese ganze auch Trainingslehre, Bewegungslehre, das ist viel, das ist super viel, und es ist aber auch wichtig, und das gebe ich in der Ausbildung auch mit, dass es auch okay ist, nicht alles zu wissen, und es ist wirklich nur das, was... Relevant ist für dich als yogalehrerin und ich bringe dir auch bei wissen wirklich von außen zu betrachten und zu schauen okay was weiß ich was weiß ich nicht und dann eben auch selbstbewusst das zu kommunizieren auch zu deinen yogaschülerinnen dass du sagen kannst ich bin yogalehrerin ich bin kein orthopäde ich kann dir diese frage nicht beantworten und das aber auch zu sagen aus einem Standing heraus. ja, Du bist trotzdem eine super gute Yogalehrerin, auch wenn du nicht beantworten kannst, welche Asanas mit Rückenschmerzen nicht gemacht werden sollten. Also ich gebe dir ganz viele Dinge mit an die Hand, die wirklich praktisch sind für deine Tätigkeit als Yogalehrerin. Denn das ist mir total wichtig. Und das oberste Ziel ist es wirklich, dich selbstbewusst zu machen, in, deinem, in deiner Rolle als Yogalehrerin. Ich sagte ja vorhin, es gibt für mich zwei Komponenten. Einmal das Wissen und einmal die eigene Yoga- bzw. Lebenspraxis. Bewusstsein entsteht dadurch, dass wir uns sehr regelmäßig, sehr intensiv mit uns selber auseinandersetzen. Ich hatte... Als ich Anfang 20 war, eine hypnose -Erfahrung. Ich war bei einem, ja, ich sag mal, so ein bisschen alternativ angehauchten Coach, weil ich ähm, eine Essstörung hatte. Und der hat mit mir eine Hypnose gemacht. Und in dieser Hypnose hatte ich die Möglichkeit, mich von außen zu betrachten. Quasi aus einer dritten Perspektive. Und es war für mich wirklich ein lebensverändernder Moment. Und seitdem kann ich mich selbst quasi als so eine riesengroße Einzelfallstudie sehen. Einen Menschen, den ich sehr gut kenne, den ich betrachten kann, beobachten kann im, in seinem Denken, seinem Handeln und seinem Fühlen. Und das gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein als Yoga-Lehrerin, weil ich zumindest einen Menschen sehr, sehr gut kenne und mh, über seine Stärken und Schwächen mir bewusst bin. Und ich weiß ganz genau, wie es mir wann geht. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich weiß mittlerweile auch, was für eine Praxis mir wann gut tut. Und das ist wirklich so ein laufender Prozess. Auch das, was ich zu Beginn erzählt habe mit der Mutterrolle, dass mir diese Sachen bewusst sind, das ist ein Teil meines Daseins als Yogalehrerin, weil ich mich mit mir selber beschäftige, weil ich es als meine Aufgabe sehe, als Yogalehrerin das zu tun. Denn nur wenn ich mich mit mir selbst wirklich in dieser Tiefe und in dieser Größe auseinandersetze, kann ich das auch weitergeben an andere. Wenn ich das selber nicht tue, wie soll ich das weitergeben? Und das ist sehr wichtig in, meiner, in meinen Augen. Und auch das habe ich in dieser Ausbildung quasi um ein, zwei Ecken mit eingebaut. Nämlich in der Form, dass ich dir immer wieder neue Körpererfahrungen mitgebe. Das bedeutet, dass du... Dinge, die du schon lange im Yoga gemacht hast, irgendwelche Asanas, die du geübt hast, dass du sie auf eine neue Art und Weise kennenlernst, dass du nochmal neu reinspürst und für dich dann fühlst, was ist denn für mich besser? Wir setzen uns sehr viel mit der Körpermitte auseinander, die für das eigene Selbst steht, ähm, das ist jetzt zu viel hier zu erklären, aber das erkläre ich dir in der Weiterbildung, denn es gibt zu jedem Bereich, also zu den Armen und Händen, zu dem Rumpf äh, der Körpermitte und auch zu den Beinen der unteren Extremität eine Audiodatei, also quasi eine Podcast-Folge darüber, was denn die Metaebene ist. Wofür stehen unsere Beine, unsere Füße? Wofür steht unser Rumpf, unsere Arme? Ich erkläre da, wie man... Ja, das Ganze so aus einer Metaebene ebene noch mal betrachten kann. Und das ist auch etwas, was, was so relevant ist, dass wir uns mit dem eigenen Körper, ja, erstmal so mit dieser äußeren Schicht auseinandersetzen. Wie fühlt sich denn für mich ein ähm, tiefer Ausfallschritt eigentlich an? Wie fühlt sich für mich mein Sonnengruß an? Ist das überhaupt, das Gefühl, was ich möchte oder husche ich da einfach immer wieder durch und weiß überhaupt nicht genau, was ich gerade tue und wie soll ich das dann wieder weitergeben, wenn ich selbst eigentlich mir dessen gar nicht bewusst bin. Und dabei möchte ich jetzt gar nicht anschuldigend sein, denn ich glaube, dass das ein Prozess ist. Es ist auch völlig normal, dass du dich in deiner Yoga-Praxis erstmal genauso verhältst wie in, in deinem restlichen Leben. Denn das ist ja auch das Einzige, was du kennst. Und bei mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat das auch Jahre gedauert, Jahre des Unterrichtens und des Yoga-Praktizierens, wo ich dachte, wow, ich kann jetzt schon zwei, drei Sekunden einen Handstand halten. Jetzt bin ich ein Profi im Yoga. Und während ich keine Ahnung hatte, dass ich ganz am Anfang über Reise stehe und bin ich auch immer noch, aber diese Praxis hat sich für mich einfach vertieft und verändert und das ist ganz normal, also bitte fasse jetzt diese, diese Podcast-Folge nicht als Anschuldigung an, dass du deinen Job als Yogalehrerin nicht richtig machst, du bist auf dem Weg und ich möchte dich dabei unterstützen, in diesem in diese Rolle reinzufinden, einfach weil ich weiß, wie unfassbar gut sich das anfühlt, wenn ich mich vorne hinsetze auf meine Matte und vor mir die SchülerInnen sehe und dort völlig geerdet bin und da keine Nervosität ist, sondern einfach nur eine positive, eine positive Energie, die in mir schwingt und ich genau weiß, was ich tue und ich selbstbewusst bin und das, was ich gelernt habe, was ich weiß, weitergeben kann. Also um das Ganze hier nochmal abzuschließen, buche dir meine Gesund-Yoga-Üben. <lacht> Weiterbildung. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Ich bin, also, ich bin natürlich überzeugt davon. Und das ist auch total wichtig. Ich bin selbstbewusst darin, dass diese Ausbildung wirklich gut ist. Und da steckt mein volles Herz, meine volle Energie drin. Und buche sie dir, wenn du das Gefühl hast, da ist noch, du bist in deiner Rolle noch nicht ganz angekommen und du möchtest aber dahin kommen, weil dir deine Yoga-Praxis viel bedeutet, weil dir deine Rolle als Yogalehrerin viel bedeutet und du dich gerne damit identifizieren möchtest. Dann buche dir meine Gesund-Yoga-Üben. Fortbildung, Weiterbildung, sie ist ab jetzt on demand verfügbar. Das bedeutet, du buchst sie jetzt, nachdem du hier den Podcast gehört hast und dann kannst du sofort loslegen. Du bekommst einen Link zum Classroom, also dem Google Classroom, das ist quasi unser Klassenraum, wo sich alle Teilnehmerinnen, die das on demand gebucht haben, dann befinden und dort sind alle Inhalte drin, es gibt natürlich ein ähm, introdu introduzierendes Video, ähm, wo ich dir genau erkläre, wie du vorgehst. Es ist alles sehr logisch aufgebaut und ähm, du kannst dann loslegen, quasi ab dem Moment, wo du dich angemeldet hast. Und du kannst das in deinem Tempo machen. Die Inhalte bleiben dir auf unbestimmte Zeit zur Verfügung. Und du kannst dich, und das finde ich mega cool, du kannst dich im Classroom mit den anderen austauschen. Ihr könnt euch dort schreiben. Ihr könnt auch Fragen reinschreiben. Ich beantworte die Fragen, aber auch andere. Ähm, ihr könnt euch kennenlernen, vielleicht sogar... Nummern austauschen oder so, also wirklich dort zusammenkommen. Und ihr könnt mich natürlich auch jederzeit kontaktieren per E-Mail. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann schreibst du mir die und ich antworte dir entweder schriftlich oder ich nehme eine Audiodatei auf und schicke sie dir. Das ist so das Konzept, wie die, diese Weiterbildung jetzt vorhanden ist. Und es ist auch so, dass es quasi ja so eine kleine... Weiterbildung meiner großen 300-Stunden-Ausbildung ist. Und weil das eben auch sich überschneidet mit der 300er-Ausbildung, kannst du die Hälfte bzw. 300 Euro würdest du erstattet bekommen, wenn du dann irgendwann sagst, ich will doch noch die 300er-Ausbildung machen. Also das kommt auch noch dazu. Aber es ist, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg, um erstmal zu schauen, was ich eigentlich mache, wie ich arbeite und ähm, wie das für dich auch ist, auf einmal Yoga nochmal auf eine andere Art und Weise näher gebracht zu bekommen. Mir war tatsächlich, bevor ich diese Weiterbildung angeboten habe, nicht bewusst, wie wichtig das für die Yoga-Welt ist, wie wichtig es ist, dieses Wissen zu verinnerlichen und sich darauf zu konzentrieren, wie der Körper eigentlich genau arbeitet und wie sich das für einen selbst auch anfühlt. Und ich sehe das absolut nicht als Widerspruch gegen das klassische Yoga. Es ist einfach eine, eine logische Ergänzung für unsere heutige Zeit. Und da du ja Menschen aus der heutigen Zeit in der westlichen Welt unterrichtest, ist es quasi... Ja, einfach ein, ein Life-Changer für dich als yoga dieses Wissen zu bekommen. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann folge einfach dem Link in den Show Notes da geht es direkt zu meiner Webseite und äh, da gibt es ganz viele Informationen nochmal darüber, wie die Weiterbildung aufgebaut ist, äh, welche Inhalte es dort gibt. Du kannst dort lesen, was andere Teilnehmerinnen zu der Ausbildung gesagt haben und ähm, wenn du noch weitergehende Fragen hast, dann melde dich natürlich auch gerne per Mail bei mir. Ich bin offen, alle Fragen zu beantworten und ich freue mich einfach riesig, wenn das gesunde Yoga weiter wachsen darf und ich bin davon überzeugt, dass wir neben dem Lifestyle-Yoga, was es ja schon in Hülle und Fülle gibt, auch noch das inklusivere Yoga wachsen darf, dass es Yoga-Klassen gibt für bestimmte Menschengruppen, dass es mehr eins zu eins betreuung im Yoga gibt, dass es sehr gesundheitlich ausgerichtetes Yoga- und Yoga-Studios gibt. Ich glaube, dass da noch super viel möglich ist und es ist so wichtig, dass, es, dass wir Yogalehrerinnen in diesem Feld haben, die Lust haben, die rausgehen wollen, die wirklich das Yoga leben und lieben und unterrichten wollen und ihre Rolle als Yogalehrerin finden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Bis bald.